0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßen euch Franziska Buchkremer, Josef und Thomas May. Heute geht es rund um das Thema Musik, ganz speziell um den Lobpreis. Wir stellen euch heute die Rex Band vor. Dazu begrüßen wir herzlich einen Sänger der Rex Band, George Ethyl. Hallo George.
1: Hi.
2: Kannst du dich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Kinder, ich bin der George. Ich bin aus Indien, bin hier zwar geboren, aufgewachsen, war aber 20 Jahre lang in Indien und bin jetzt wieder seit zwei Jahren da. Ich bin ein Sänger bei der Rex Band, eine Band, die auch bald nach Deutschland kommen wird und auch Konzerte hier in Köln und in Mülheim in der Nähe von Frankfurt geben wird.
2: Wolltest du immer schon Musiker werden?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also mir hat Musik sogar anfangs als Kind überhaupt keinen Spaß gemacht. Meine Eltern haben mich dann irgendwie gezwungen, am Gitarrenunterricht teilzunehmen und irgendwann mal hat es dann Klick gemacht und habe gemerkt, boah, mit Musik kann man wirklich viel, viel machen. Mit Musik kann man wirklich viel, ja, kommunizieren, viel aussagen, was man sonst vielleicht so nicht aussagen kann. Und so bin ich dann irgendwann mal zu einem Musiker geworden.
2: Hast du eine Familie?
1: Ja, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, zwei Töchter. Die heißen Angeli, Angeli ist zehn und Roshni, Roshni ist fünf.
2: Was ist denn die Rixband?
1: Die Rexband. Die Rexband ist eine Band, die zusammengekommen ist, als sie noch Studenten waren, mit dem Ziel, dem Herrn zu dienen, mit ihrer Musik. Und ähm, das ist äh, aus einer so Notsituation interessanterweise entstanden. Es sollte eine Riesenkonferenz stattfinden mit ca. 30.000 Leuten über fünf Tage und man hatte eine Band, dafür ausgewählt gehabt, die dort singen sollte, diese fünf Tage lang. Diese Band hat dann zwei Wochen vorher abgesagt und dann suchte man dringend nach Leuten, besonders Studenten, die dann dort auf der Bühne englische Lieder singen sollten. In Indien ist das zwar einfach, englische Sänger zu kriegen, aber bei uns unten in Kerala, Südindien, wo wir herkommen, eher nicht. Und ja, durch ein Wunder hat man dann eine Band formen können, in zwei Wochen, die dann auch fünf Tage lang diese Konferenz begleitet haben. Aus diesem Chor, aus dieser Band, ist dann die Rex-Band entstanden, mit dem Ziel, dem König, dem Rex, der Könige, Jesus, zu dienen.
2: Wo war das gewesen?
1: Das war in Südindien, in Kerala, in einer Stadt namens Cochin.
2: Und wann war das?
1: Das war 1989.
2: Und wie bist du zur Rex-Band gekommen?
1: Ich bin 1990 dazu gekommen. Das war... Interessant, ich ähm, bin ja in Deutschland äh, geboren und aufgewachsen. Ich war bis zu meinem 15. Lebensjahr hier in Deutschland, in Lippstadt, in Nordrhein-Westfalen und ähm, meine Eltern entschieden dann, dass sie zurückgehen wollten nach Indien und ich bin dann auch mit 15 zurück nach Indien gegangen. Und äh, ja, wie das halt so ist, wenn man von Deutschland zurückzieht in, äh, in ein Land wie Indien zum Beispiel, was vor 20 Jahren auch noch nicht so fortgeschritten war, es war halt sehr, sehr schwierig für mich und ähm, ja, eine sehr traurige Zeit für mich und ich habe mich immer zurückgesehnt. Und, ähm, aber dann fand in meiner Universität fand dann so ein Programm statt von der Jesus Youth und die suchten unbedingt nach einem Gitarrenspieler. Und da ich Gitarre spielen konnte, habe ich mir gesagt, ja, warum nicht? Ich habe eh nicht viel zu tun, dann mache ich gerne mit. Und so bin ich dann zu dieser Gruppe dazugekommen und das war ein tolles Erlebnis für mich. Die Liebe und dieses, diese Freundschaft, die man in dieser Bewegung äh, erlebte. Die war einfach wunderschön und ja, das hat für mich auch äh, meine Einstellung zu Indien komplett verändert. Ich fing an, mein eigenes Land selber zu lieben, weil ich Jesus da äh, kennengelernt habe und äh, blieb dann auch dieser Bewegung treu und auch der Band und äh, wurde dann 1990 dann Mitglied der Rexband.
0: Also hast du der Rexband
1: auch deinen Glauben zu verdanken? War das so sowas wie eine Bekehrung? das war ein richtiges Bekehrungserlebnis. Also wie gesagt, die Zeit in Indien anfangs, die war sehr schwer und ich habe es auch alle Leute in meiner Universität spüren lassen. Ich hatte auch einen ziemlich berüchtigten Ruf in meiner Universität. Und ähm, ja, als ich dann plötzlich auf der Bühne stand und merkte, wie mich äh, diese ganzen neuen Freunde aus der Bewegung unterstützten und bei mir standen und wirklich echte Freunde waren, die mich wirklich nie verlassen würden, das hat das hat mein Leben verändert und mir gezeigt, dass, dass die Liebe Gottes wirklich existiert, auch durch meine Freunde. Und ähm, ja, das hat wirklich einen Wechsel dann in meinem Leben dann auch Wir gebracht.
0: Wir hören mal in einem rein aus dem Album Summer". Whoa,
3: whoa, 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 everybody
2: Spielst du jetzt immer noch oft mit der Band zusammen?
1: Also anfangs, da war ich ja noch in Indien. Und da haben wir fast jede Woche irgendwo Konzerte gehabt. Ich weiß noch, in den vier Jahren, wo ich äh, an der Uni studiert hab, habe, hatten wir 400 Konzerte. Dann wurden wir alle so langsam äh, berufstätig und dann ließ die, die, die Frequenz der, der äh, Konzerte erstmal nach. Aber dann kriegten wir 2002 die Möglichkeit, ähm, am Weltjugendtag in Toronto zu spielen. Und seitdem machen wir fast jährlich eine internationale Konzerttour. Die planen wir dann äh, ganz gezielt durch, das ist so fast ein Monat jedes Jahr, wo wir dann irgendwo in der Welt unterwegs sind und Konzerte geben. Und da kommen wir dann alle zusammen, wir kommen ein paar Tage vor den Konzerten zusammen, proben. Oftmals haben wir bis dahin auch schon ein neues Album äh, aufgenommen. Und ähm, ja, dann legen wir jedes Jahr so eine kleine Konzerttournee auf. In diesem Jahr ist es dann ja über Österreich, Schweiz, Deutschland und dann haben wir so ein äh, Jugendfestival in Gibraltar. Und als Abschluss dann halt den Weltjugendtag in Madrid. Das ist dann die Konzerttournee für dieses Jahr. Und so machen wir das jedes Jahr. Und zu den Konzerten komme ich dann noch immer dazu.
2: Wann machst du die Konzerte?
1: Das mache ich in meiner privaten Zeit, weil ich mache beruflich auch was anderes.
2: Nehmen sich denn alle Mitglieder Urlaub?
1: Genau, alle nehmen sich dafür Urlaub. Die... Sind alle sonst berufstätig und ich auch? Ich arbeite bei der Lufthansa und dann nehme ich meinen Urlaub und ich mache das in meiner privaten Zeit.
0: Das ist ja richtige Mission.
1: Das ist dann Mission, genau. Wir nehmen auch keinen Cent oder keinen Euro dafür in Anspruch. Das machen wir alles gerne für den Herrn. Es ist auch interessant, wie die Band entstanden ist vor 21 Jahren. Wie gesagt, in Indien hat man ja nicht so viele. Hat man vor 20 Jahren besonders nicht so viele Möglichkeiten gehabt zu musizieren und Instrumente zu bekommen. Und ich weiß noch anfangs bei unserem ersten Konzert hatten wir noch nicht mal ein Schlagzeug, sondern haben das Schlagzeug aus von einem ganz einfachen Keyboard genommen und das war unser Schlagzeug. So sind wir angefangen zu musizieren.
0: Die, die Elektroschlagzeug praktisch, ja?
1: Ja genau, wir haben also es gibt ja die Keyboard-Tastaturen auf diesen früheren Keyboards, die es in den 80er Jahren gab. Und das war sogar ein geliehenes Keyboard. Wir hatten viele Instrumente uns ausleihen müssen zum ersten Konzert. Ja, und so haben wir halt angefangen. Einfach mit dem mit dem Glauben, dass der Herr uns führen wird und dass er uns einen Weg zeigen wird. Wir hatten wirklich nichts. Und über die Jahre, ja auch durch unseren Beruf, hatten wir dann die Möglichkeit, uns eigene Instrumente zu besorgen. Und dadurch, dass wir unser Talent dem Herrn gegeben haben, hat sich unser Talent auch immer weiterentwickelt. Und zwei oder drei von unseren Leuten sind sogar professionelle Musiker und sehr bekannte und berühmte Musiker mittlerweile auf der indischen Filmszene, aber das konnten wir alles nicht voraussehen 21 Jahre vorher. Also Alphons zum Beispiel, der ist ein sehr bekannter Musikdirektor für südindische Filme und ähm, wie man vielleicht weiß, Indien und Filmbelt, das ist halt eine große, eine große Industrie, sehr sehr viel Geld wird dort auch, dort auch verdient, ähm, ist vergleichbar oder sogar noch größer als Hollywood.
0: Ich glaube Bollywood ist in Deutschland bekannt.
1: Bollywood heißt es genau. Und um dort halt berühmt zu sein, das, da muss man schon was sein. Aber Alfons, äh, heute, wenn er auf dem Fernseher ist, verkündet er auch und bekennt sich zum Herrn. Und äh, auch Stars, die mit ihm arbeiten, denen sagt er, dass er an Christus glaubt. Und es kommen auch viele zu ihm und fragen ihn, äh, dass er für sie betet. Also er ist auch ein Zeuge Christi in seiner beruflichen Umgebung, auf dem Fernsehen und in den Filmen.
0: Und er kommt trotzdem regelmäßig...
1: Der kommt auch nach Köln dann ja. mit. Genau, der kommt auch nach Köln mit. Also für uns alle ist die Rexband die erste Priorität. Das ist unsere Familie, das ist unsere Mission, die steht sogar vor unseren Berufen. Aber wir haben bisher äh, noch nie darunter leiden müssen. Ganz im Gegenteil, der Herr äh, sorgt sich um unsere Berufe mehr als wir es tun. Weil, ähm, wie es auch heißt, ne, man soll erst seinen Weg suchen und er gibt alles dann dazu, ne, was man im Leben braucht. Und das das, das sehen wir halt in unseren Leben.
2: Warum bist du wieder nach Deutschland gekommen?
1: Wie gesagt, ich arbeite schon seit 15 Jahren bei der Lufthansa und ähm, ja, da hat mich dann meine, mein Chef gefragt in Indien, ob ich nicht mal ein paar Jahre lang in Deutschland arbeiten möchte und so bin ich seit zwei Jahren wieder zurück.
2: Hast du schon in Indien für die Lufthansa gearbeitet?
1: Genau, genau. Also ich bin schon 15 Jahre dabei. Ich war zuletzt auch ähm, Flughafenleiter in Bombay. Und ähm, ja, von dort aus bin ich jetzt seit zwei Jahren hier in Deutschland und arbe arbeite jetzt hier am Frankfurter Flughafen für die Lufthansa Technik.
2: Wann wirst du wieder zurück nach Indien gehen?
1: Das weiß ich nicht, wohin. Der Herr mich leitet, dorthin, dorthin gehe ich. <lacht>
2: Welche Art von Musik macht ihr?
1: Also wir machen moderne Musik. Also das Ziel der Rexband war und ist, dass wir Musik und unsere Konzerte auf der modernsten und besten Art und Weise präsentieren, vergleichbar oder sogar besser, wie es eh in der Welt vorkommt oder in, in den heutigen Medien. Wir dürfen da auf keinen Fall einen Schritt zurück sein, sondern müssten sogar einen Schritt vor allen anderen sein, damit alle auch sehen, wie toll und wie modern die katholische Kirche sein kann. Und das ist sehr wichtig für uns. Das heißt, wir nutzen wirklich moderne Musikrichtungen. Da wir aber aus Indien stammen, nehmen wir halt Musikstile aus Indien und aus dem Westen und wir nennen das Fusion Music. Also wir, wir machen da raus was ganz Neues und das nennt sich halt Fusion. Und d d so könnte man auch unsere Musikrichtung beschreiben als Fusion Music. Aber klar und deutlich christlich, mit einer christlichen Botschaft, mit einer Botschaft über den Herrn Jesus Christus. Das ist so unsere Musikrichtung. Also könnte Fusion Gospel, könnte man es nennen zum Beispiel.
2: Kannst du uns ein Lied vorstellen?
1: Also das Lied We Are Here To Worship You, das ist das Lied, was wir für den Weltjugendtag in Köln in 2005 komponiert hatten. Das hatten wir eingereicht als ähm, ja, eventuelles Titellied für, für den Weltjugendtag. Wurde dann leider nicht gewählt, äh, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr schönes Lied. Ja, das Lied singt über die Tatsache, dass wir aus der Ferne kommen, um den Herrn anzubeten. Das hat auch richtig zu dem Thema gepasst. Wir kommen aus Indien. Und wir sind aus aller Welt gekommen nach Köln, um den Herrn anzubeten. Und ähm, ja, auch für dieses Jahr passt äh, das Lied eigentlich auch. Wir kommen wirklich aus aller Welt zusammen in Madrid, um den Herrn anzubeten.
3: Ja.
2: Kannst du uns erklären, was ein Weltjugendtag ist?
1: Also meine erste Erfahrung mit dem äh, Weltjugendtag war in Rom in 1985. Das war ganz interessant. Ich war mal mit meinen Eltern ähm, zum Urlaub in Rom, um äh, Rom zu besichtigen, äh, in der Osterwoche. Und äh, ja, zum Palmsonntag waren wir dann zur Messe auf den St. Petersplatz. Und äh, überraschenderweise waren da ganz, ganz viele Jugendliche... Und die sahen alle ähnlich gekleidet aus, die hatten alle so eine Schleife um sich herum und da wurde irgendwas gefeiert und ich wusste nicht was. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, das war der erste Weltjugendtag, den Papst Johannes Paul II. da einberufen hatte in Rom und äh, somit ähm, ja, die Weltjugendtage ins Leben berufen hat.
0: Dann warst du ja ohne zu wissen bei der Geburtsstunde der Weltjugendtage dabei.
1: Genau das war ganz zufällig, dass ich da, dass ich da dann dabei war. Und äh, ja meine nächste Erfahrung war dann erst im jahre 20 also im jahre 2000 äh, in Rom das war dann wieder in Rom. das war zum zum 2000jährigen Jubiläum und äh, ja wie gesagt, da kamen dann zwei Millionen junge Menschen aus aller Welt zusammen zu diesem katholischen Weltjugendtag. Ähm, ja wie alle Weltjugendtage dauern diese auch fünf Tage lang, und ähm, ja, enden dann am letzten Tag mit diesem Nachtvigil und morgens dann mit der Heiligen Messe mit dem Papst. Da kommen Jugendliche aus aller Welt zusammen und in Rom waren es halt zwei Millionen. In Madrid in diesem Jahr bin ich mal gespannt, wie viele es sein werden, aber ich schätze mal auch so 1 bis 1,5 Millionen Jugendliche sollten da zusammenkommen.
0: Und in Madrid werdet ihr mit der rex Band ein großes Konzert haben? Ne?
1: Ja, aber in Köln waren wir auch mit der rex -Bänder. Also wir sind seit Toronto bei allen Weltjugendtagen dabei.
2: Spielst du dann vor dem Papst?
1: Genau, also wir haben äh, vor ein paar Tagen erfahren, dass unsere Band eine der sieben Bands sein wird, die zum Nachtvigil dann auf der päpstlichen Hauptbühne sein werden. Ja,
0: das ist ja super.
1: Ja, das ist richtig klasse. Also das ist das ist schon super. Das Hätten wir nie gedacht, dass wir jemals diese Möglichkeit bekommen werden. Das wird richtig schön sein. Da kommen nämlich alle Leute dann zusammen, also die Jugendlichen, die eher am Weltjugendtag teilnehmen und dann auch die, die nur sag ich mal, an diesem Nachtvigil teilnehmen. Das könnten dann auch locker zwei bis drei Millionen Leute, äh, Menschen werden. Und äh, das wird wunderschön sein, dann auf der Band vor so vielen Leuten zu singen.
2: Wisst ihr schon, was ihr singt?
1: Oh, ich glaube, das, das werden wir jetzt bald entscheiden müssen. Ja, das wissen wir noch nicht.
2: Vielleicht dürft ihr das noch nicht
0: verraten. <lacht> <lacht> Habt ihr ein neues Lied eingereicht?
1: Also, äh, wir brauchen ja keine Lieder mehr einreichen. Ne? Wir können ja singen, was wir wollen. Ja, also wir haben ja jetzt ein neues Album äh, aufgenommen. Im, ich war letzten Monat noch in Indien. Und habt da auch mitgemacht. Dieser Konzerttournee werden wir dieses Album zum ersten Mal äh, dann auch verkaufen. Wir werden wahrscheinlich Lieder aus dem Album, vielleicht aus unserem vorherigen Album singen.
2: Wie heißt die neue CD?
1: Da gibt es noch keinen Namen für, den müssen wir auch noch. <lacht> Wie gesagt, für den Herrn, da passiert manchmal auch so alles auf den letzten Drücker.
0: <lacht> ihr macht ja nicht nur Musik, ihr macht ja auch eine Bühnenshow. Wie nennt man das?
1: Choreografie, ja, also wir, wir machen Choreografie, zu einigen Liedern wird getanzt, genau, und wir haben diese Sketche oder so Kleinaufführungen, kleine Theater, äh, theatralischen Aufführungen. Ähm, die sind ein paar Minuten lang und über diese Aufführungen ähm, bringen wir halt auch eine Botschaft rüber. Also kleine Theaterspiele.
2: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Also wir hatten da immer so einen ganz kleinen, interessanten, lustigen, Beitrag, ähm, wo ein junger Mann, äh, neu und frisch verliebt, sein Herz, symbolisch sein Herz immer seiner Freundin gibt. Und ähm, jedes Mal, wenn er das Herz seiner Freundin gibt, dann fängt sie an mit dem Herz so zu spielen. Auf der Bühne spielt sie dann mit diesem Herz pant äh, pantomimisch dann herum. Und irgendwann mal schmeißt sie das Herz auf äh, den Boden und zerstört das Herz. Und in der Zwischenzeit hat der Herr andauernd den jungen Mann gerufen und sagt, ihm, gib mir doch dein Herz, gib mir doch dein Herz, aber er gibt lieber das Herz seiner Freundin und ja, wo jetzt das Herz kaputt und zerbrochen ist, ähm, nimmt er das, das zerbrochene Herz halt vom Fußboden äh, auf und als der Herr dann sagt, hier gib mir dein Herz, dann sagt er, ich habe aber nur noch dieses zerbrochene Herz und er sagt der Herr, ja gib mir dein zerbrochenes Herz, weil dein zerbrochenes Herz, das kann ich wieder heilen und dann nimmt der Herr das zerbrochene Herz und äh, macht es wieder heil und gibt ihm das heile Herz wieder zurück. Und da merkt er dann, der junge Mann, plötzlich diese, diese unheimliche Freude, die man wirklich nur durch die Liebe Gottes spürt, die ganz anders ist als eine menschliche Liebe. Und ähm, ja, dann sieht er wieder seine Freundin und, und er sagt seiner Freundin, was für eine Erfahrung gemacht, er gemacht hat, als er sein Herz dem Herrn gegeben hat. Und er überredet seine Freundin, äh, ihr Herz dann auch dem Herrn zu geben. So gibt ihr, sie dann auch äh, ihr Herz an den Herrn und beide spüren dann, diese Freude der Liebe des Herrn und dann drehen sich Freund und Freundin dann zum Publikum und fragen das Publikum, ob sie nicht auch gerne das Herz dem Herrn geben wollen. Und so geben, gibt dann das Publikum dann, wenn wir unser Konzert haben, dann gemeinsam mit diesen beiden ihre Herzen dann dem Herrn und spüren dann gemeinsam die Freude des Herrn. Das ist so eine kleine lustige Aufführung, die wir so ab und zu mal gemacht haben auf unserem Konzert.
0: Ihr seid jetzt mit der Rexband auf Europa-Tournee. Wo sind denn eure nächsten Konzerte?
1: Ähm, ja, auf dem Weg zum Weltjugendtag jetzt äh, in Madrid haben wir Konzerte in Österreich, in Wien, in Olten, in der Schweiz. Die Konzerte in Deutschland sind äh, in Mülheim am Main äh, am 6. August in der Willy brandt Brandthalle um 18 Uhr und äh, in Köln in der Herz-Jesu-Kirche in der Stadtmitte. Um 17.30 Uhr am 7. August. Und äh, ja. Da wird die Rex-Band sein und wird ein Stückchen Weltjugendtag mitbringen und allen dort vorstellen. Und die, die zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit haben, am Weltjugendtag in Madrid teilzunehmen, für die ist das meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit, da so ein Stückchen von abzubekommen. Und da sind alle herzlich willkommen.
0: Wer jetzt keine Möglichkeit hat, Konzert live zu besuchen, Radio Horeb überträgt das Konzert aus Frankfurt live
1: im Radio am 6. August.
2: Wo kann man die Karten für eure Konzerte bekommen?
1: Ja, also wir haben äh, für diese Tour gibt es eine Internetseite, die heißt www.rexbandtour tour mit T-U-U-R geschrieben.eu für Europa. Und auf dieser Webseite gibt es halt die Videos der Rexband, einige, auch das Promovideo von un unserer Konzerttour. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, Kontakte zu finden, wo man ähm, per Telefon oder auch per E-Mail sich Karten bestellen kann.
2: Wie viele CDs hast du schon gemacht?
1: Also die CD, die wir jetzt letzten Monat äh, aufgenommen haben, das wäre unsere 15. CD.
0: Also 15 Alben
1: praktisch, ne? 15 Alben, genau. Wir haben Alben auf Englisch, aber wir haben auch Alben auf unserer Muttersprache Malayalam. Und äh, also Malayalam und Englisch zusammen haben wir 15 Alben.
2: Warum ist dir der Glaube so wichtig?
1: Äh, bei uns in der Universität wurden Exerzitien veranstaltet. Äh, katholische Exerzitien, an die ich dann so fast zwanghaft teilgenommen hatte, widerwillig, weil ich da nicht unbedingt dabei sein wollte.
2: Es sind Exerzitien.
1: Es sind Besinnungstage, wo man mit dem ähm, Herrn oder wo, wo man ja über den Herrn erfährt, über äh, den Heiligen Geist erfährt, wo man den Heiligen Geist äh, ja zu spüren bekommt und äh, viel betet, aber auch die Möglichkeit hat, wirklich ein aktives christliches Leben zu spüren. Man, das wurde in unserer Universität veranstaltet. Wir hatten dann die Tage frei, mussten nicht äh, zu den Vorlesungen, wurden aber gebeten von unseren... Priestern dort an diesen Exerzitien teilzunehmen. Ich habe da widerwillig teilgenommen. Habe aber irgendwie gemerkt, dass da doch irgendwas ist, dass Jesus nicht irgendein Gott ist, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern auch heute noch lebendig ist und unter uns ist. Und habe da irgendwas gespürt. Da, da hat mich irgendwas gerufen. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt mir noch nicht erklären. Ich habe mir aber kurz daraufhin mir eine Bibel gekauft und fing an, die Bibel zu lesen. Die machte für mich keinen Sinn. Also Es war auch ein sehr schwieriges... Äh, ein sehr schwieriger Text zu lesen, aber irgendwie spürte ich schon, dass sich was in mir veränderte, dass sich was in mir wandelte und dass ich etwas spürte, was ich vorher noch nie gespürt hatte. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, auf so einem Jugendfestival äh, mitzuspielen äh, von der Jesus Youth, da habe ich dann nochmal mir vorgenommen, an solchen Exerzitien, an solchen Besinnungstagen teilzunehmen und habe da wirklich eine Bekehrung erfahren. Also ich, ich weiß noch, das war, ja, Inner Healing heißt das, das ist so eine innere Heilung. Es ist so ein längeres Gebet, wo man wirklich so sich sein Leben äh, vor Augen nimmt und ähm, ja, in einem Besinnungsgebet äh, oder vom, vom Herrn äh, gezeigt bekommt, was in, seinem, in einem Leben so alles schiefgelaufen ist. Und wo der Herr dann äh, in ein Leben eintritt und versucht, schwierige und schmerzhafte Zeiten in einem Leben zu heilen. Und diese Heilung hat mir so viel gebracht. Ich war dann nur noch am Weinen und habe aber vor Freude geweint weil ich diese Liebe gespürt hat, die, die mich geheilt hat. Und ähm, ja, diese, diese Erfahrung der inneren Heilung, die hat mich dann komplett bekehrt und mich komplett verändert. Und seitdem ähm, weiß ich, dass ich hier meine Zeit auf Erden, ähm, dass das eine sehr, sehr kurze Zeit ist, und dass mich eigentlich die Ewigkeit erwartet nach diesem Leben, die viel, viel schöner ist als das Leben hier auf Erden. Und ähm, ja, wenn man das einmal erfahren hat, dann, macht das Leben hier auf Erden nur noch Sinn, wenn man sich wirklich äh, an den Herrn orientiert und ihm folgt und versucht, ähm, Himmel auf Erden jetzt schon zu spüren, indem man so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringt, indem man sein Leben mit ihm verbringt, damit man dann auch weiß, wie es dann später ist, wenn man in Ewigkeit dann beim Herrn ist. Herrn ist. Und ähm, das ist der Grund, warum ich glaube, weil ich, weil ich weiß, dass es hier nur eine Reise ist. Eine Reise zu meinem endgültigen Ziel und das ist dort, wo mein, Herr, wo mein Herr ist und wo ich nach diesem Leben auf Erden auch sein möchte. Und dementsprechend lebe ich dann auch mein Leben.
2: Hast du ein gutes Wort für die Kinder?
1: Also meine Empfehlung ist einfach, immer in Kontakt zu bleiben mit dem Herrn, egal was man macht. Nicht nur in den 45 Minuten sonntags in der Messe, sondern wirklich auch morgens, abends, mittags beim Fahrradfahren, beim Zähneputzen, egal wo, dass man einfach Kontakt zum Herrn hat. Denn der Herr ist ein Freund, der einen immer begleitet. Man ist nie alleine. Man kann den Herrn auch fragen, man kann den Herrn um Rat fragen, wenn man nicht weiß, wohin, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, kann man ihn fragen und er hat eine eigene Art, wie er antworten wird und eine eigene Art, wie er einem ein Zeichen gibt, was man tun soll. Und ich glaube, wenn man in dem Glauben sein Leben lebt, dann wird man nie... Ähm, ja, wird man nie, also im Englischen würde ich sagen, you will, you will never fail. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutschen sagt. Du, du wirst nie scheitern, genau. Du wirst nie scheitern. Es wird, es wird ähm, Tage der Freude geben. Es wird aber auch Tage des Leidens geben. Tage, wo einem das Herz schmerzt. Aber letztendlich wird man nie scheitern. Das ist einfach das, was ich allen mitgeben möchte. Einfach den Herrn immer mitnehmen, egal wo man ist.
2: Hast du auch ein Lieblingsgebet?
1: Also für mich, für mich ist Beten halt... Meine, meine Unterhaltung mit Jesus. Also ich spreche mit ihm und er spricht mit mir in meinem Herzen. Und das ist für mich mein Lieblingsgebet einfach. Dieses freie mich mit dem Herrn unterhalten. Und so verbringe ich am liebsten meine Zeit im Gebet.
2: Das ist das Wort, mit dem man am besten Gott loben und preisen kann. In aller Welt, im Osten und Westen, hört es sich ähnlich an. Halleluja! Man kann es singen, laut oder leise. Gott hat seine Freude dran. So tut es jeder auf seine Weise. Jeder, so gut er es kann. Halleluja! Man kann es flüstern, rufen und sprechen. Gott hört es auf jeden Fall. Wenn wir das Danken bloß nicht vergessen, klingt es bald überall.
0: Kinder von Radio Horeb. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Freude wie wir beim Erzählen. Das war ein sehr schönes Interview. Danke, George. Wer das Interview nochmal in voller Länge nachhören möchte oder Geschmack an den Liedern bekommen hat, denn beim Podcast sind mehr Lieder, der sollte im Podcast bei radiohoreb.org unbedingt suchen. Vielleicht sehen wir uns auf dem Konzert in Köln. Ich bin auf jeden Fall dabei. Macht es gut. Tschüss, Kinder.
1: Ja, ja, liebe Kinder, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr, dass ich heute mit euch dabei sein könnte. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, dass ich euch bei unseren Konzerten sehen werde. Alles Gute, tschüss.
3: Glory of the Lord fill this place. Let every tongue declare his majesty. Let every heart proclaim his word and let his glory shine. He's the King of kings and the Lord of lords. Every nation will sing.